0: Puntito de cerrar el mercado. Estamos en subasta de cierre. Y al otro lado del teléfono les acompaña Alberto Turral de Días de Bolsa.com. Don Alberto, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Laura. Bueno,
0: pues menuda caída en el mercado. ¿A vigilar qué? ¿A vigilar qué?
1: Pues sobre todo hay una cosa muy importante, vigilar nuestro impulso comprador. Fíjate, llevamos meses que nos toca hacer techo y que nos va a tocar caer. Bueno, ya nos hemos descolgado, ahora hay que disfrutar tranquilamente de las caídas. A veces se gana mucho más sabiendo estar fuera y si hemos podido preverlo, como ha sido el caso, hay que seguir tranquilos. Ahora, quien esté en el lado corto, que es el lado bueno, seguramente durante estos días verá libres en la zona 7.400. Quizás algún ligero rebote, perdón, sí, un ligerísimo rebote, pero es muy importante tener en cuenta que esta caída que se ha ido forjando va a durar meses, así es que el que especule en el lado comprado y lo haga en plan tranquilo, que se mantenga al margen porque no es el momento.
0: A ver, entonces, como ha dicho que el lado corto es el lado bueno, ¿habrá oyentes que se planteen la posibilidad de abrir posiciones bajistas en este punto ante la posibilidad de pérdida del 7.500?
1: Sí, lo que pasa es que eh, hay hay una cosa, es muy importante tomar el mercado en el momento en el que los descuelgues se empiezan a producir, es decir, en el momento en el que perdemos con hueco la zona 8.000, ahí es importante ya estar en el lado corto. Ahora bien, si queremos abrir cortos ahora, el recorrido es mucho menor, seguramente hasta esa zona que hemos comentado, los 7.400, primer objetivo bajista. Lo que sí es importante, y ahí sí que hay que estar todos ya atentos, es que en el momento en el que veamos un rebote o un rebotito, Tenemos que plantearnos la reentrada hacia el lado bajista, no intentar, ahora que está cayendo, buscar rebotes comprando, porque ya la tendencia es bajista.
0: Caen los bonos, cae la bolsa, caen las materias primas, Alberto, cae todo.
1: Claro, ese es, el, ese es el dato. Toda la vida nos han contado que el bono, que es renta fija, está inversamente correlacionado con la bolsa. Es decir, cuando unos suben, los otros bajan. Es pues al revés. Es decir, puede pasar de esa manera o no pasar de esa manera. Y fíjate lo que está pasando ahora. Todo cae, como en su vida cuando el malo era el petróleo. De repente ya cambió el pie y empezó a hacer exactamente lo mismo que el mercado. Ahora les toca a los bonos, que es lo que nos han contado. Y bueno, pues el mercado lleva haciendo este techo un montón de meses y nos cuenten lo que nos cuenten, lo que ha sucedido. ...es que durante estos meses... ...las manos fuertes han colocado títulos... ...por todas partes, fíjate Repsol... ...la semana pasada como Telefónica... ...era uno de los patitos feos... ...se aprovechó de que a nivel europeo... ...salían buenas noticias sobre las telecos ...para colocar los últimos títulos y caer... ...y así vamos... Uno tras otro, por todos los sectores que nos podamos imaginar, banca incluida, y efectivamente durante todo este tiempo se ha colocado gran cantidad de títulos, ahora nos toca acabar durante tiempo.
0: Enseguida el consultorio con don Alberto Iturralde, antes las últimas noticias de la actualidad. Alberto Iturralde, díasdebolsa.com, sigue ahí, ¿verdad? Don Alberto, Alberto Iturralde, a la de una... Alberto. Sí, sí, ah, vale, vale. Pensé que se nos había marchado. A ver, venga, vamos a tras comentar el mercado de manera general, vamos a ir al, a un par de títulos concretos. Por ejemplo, el caso de Día en 5.53. ¿Ha cambiado algo en el gráfico tras sí, esta caída? Ha cambiado todo.
1: Fíjate, el, el giro a la baja, es decir, el movimiento importante que ha realizado durante estas. Además han sido en tres sesiones prácticamente Desde los máximos históricos hasta el cierre de hoy Tiene un recorte de un 13% Bueno, pues eso es un giro en toda regla Y además con la velocidad que lo ha hecho Nos indica que todavía no ha finalizado Así como a la hora de generarse techos Se necesita tiempo del precio moviéndose de manera lateral Mientras los grandes colocan títulos Ahora que ya ha cogido velocidad día a la baja Se necesitará en su momento también tiempo Para que efectivamente frene ...esa caída, de manera que ahora no hay que estar en vía... ...y debemos esperarla, fíjate, está en 5,53... ...durante las próximas semanas... ...la debemos de llegar a esperar hasta la zona 4,80... ...es decir, tiene mucho margen todavía de caída... ...hay que recordar que esta ha funcionado especialmente bien... ...y no nos debe extrañar que ahora lo haga la baja.
0: ¿En el caso de Repsol qué? Porque, bueno, pues ha perdido el nivel de los 16... ...que los había aguantado con todos los recortes.
1: Fíjate lo que nos hartamos de explicar... ...la jugada... ...en la que estaba todo el mundo enganchado... ...es decir, estaba todo el mundo por encima de la zona 18 enganchado... ...no la van a dejar subir... ...ya se empezaba a escuchar hablar un poquito mejor de la compañía... ...que si ya se había recuperado... ...de lo que en su día supuso... ...el, el gran palo de pararesol ...como fue la explotación de los pozos en, en Argentina... ...y eso se utilizó... ...para colocar títulos en cantidades industriales en la zona 18... ...ahora... Si te he visto no me acuerdo. Y Toda la gente que se, se quedó ahí enganchada está esperando volver a ver ese precio que costará mucho tiempo de nuevo en producirse en Repsol. De manera que ahora tenemos que estar bajistas también en Repsol y esperar más caídas porque le van a venir muchas más caídas.
0: Eh, preocupados por algunos otros títulos del mercado español, pero vamos a ir con las preguntas y que sean los oyentes los que le planteen a usted las dudas. Antonio Valencia, buenas tardes.
1: Buenas tardes. Díganos. Eh, muchas gracias por dejarme participar y darle las gracias a don Alberto, pues porque hace unas semanas, vamos, eh, cogí su recomendación sobre Evertis, vamos, y gané, y gané un dinero, darle las gracias a don Alberto. Entonces, mi pregunta ahora me ha dejado un poco descolocado, pues porque, claro, le he escuchado ya diciendo que esto se va hacia abajo, entonces, claro, mi intención era ya empezar a construir una cartera sobre los dos grandes bancos, Telefónica, Iberdrola y Mafre, pero claro, ahora ya no sé no sé qué don Alberto me diría. Muy bien. Yo le sugeriría que esperase, porque eh, la idea de, gener- de ir creando una cartera con los grandes es buena pero no ahora es decir durante estos meses hemos tenido a los grandes manteniendo el mercado más o menos de manera yo digo, de manera artificial el mercado siempre es artificial pero esa zona de libres en 8.700 que ha tocado varias veces sin romper al alza eso ha supuesto una gran colocación de títulos en los grandes en el BBV, en el Santander en Telefónica y en Inditex bueno y en Inditex más que ninguno es decir que este en su día también había subido más que los demás y sobre todo se había vuelto a poner de moda de manera que no hay que estar ahora mismo en ninguno de los grandes, con lo cual yo esperaría, eh, estaría atento a InterEconomía, porque seguramente cuando volvamos del verano llegará el momento de ir formando esa cartera, pero no le extrañe que durante meses ese refrán que se suele utilizar de que se vende en mayo y nos vamos de la bolsa, bueno, pues ese, ese refrán americano este año yo creo que va a ser más válido que nunca. Normalmente cuando en mayo hay que vender... En octubre hay que comprar. Así es que esperaremos a ver al final del verano si efectivamente se produce esa posibilidad de entrar en los grandes.
0: Eh, le preguntan por Bankinter en Twitter. Marco, quiere que haga un comentario al respecto.
1: Bueno, esto, dentro de lo que es todas las calles del mercado no ha estado especialmente bajista pero también va a recortar, porque todo el movimiento que tiene lateral durante estos meses es también de techo. Con lo cual, vale, ahora mismo de manera inmediata seguramente se tenderá a apoyar a la baja en los 2,47. Está todavía en 2,70, de manera que tiene margen de caída. Pero es un valor que no tiene perspectivas alcistas, con lo cual, aunque ahora le toque recortar menos, también lo va a hacer. Así es que mejor no enredar tampoco en Bank Inter.
0: Vamos a Córdoba. Manuel, buenas tardes. Hola Manuel, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Hola, díganos. Por
1: favor, a ver si el señor Iturralde me puede decir, eh, aunque haya dicho anteriormente que los grandes palabras también tiene a bajar como todo el mundo, ¿Mm? sin embargo, eh, ¿qué soporte le ve a Santander, por favor? Uh-huh, vale. Y también, si le podía preguntar, ¿el señor Iturralde tiene en los medios, en las redes sociales, alguna manera de, cont- de contactar con él? A ver si podemos requisar algún consejo. Vale, venga,
0: pues don Alberto, diga.
1: A ver, el caso del Santander. Bueno, pues el Santander ha alcanzado ya esa zona que llevamos insistiendo todos estos meses, la zona cuatro noventa. Parecía, parecía muy lejana hace un par de semanas, cuando andaban 5,50, 5,60, ya ha alcanzado los 4,90. Bueno, pues todavía tiene más margen de caída. Seguramente durante estas sesiones lo vayamos a ver incluso en los 4,65, 4,70, donde ya es más probable que empiece a formar un apoyo. Pero es otro de los valores grandes que muy probablemente va a tender a recortar durante estos meses. Así es que mucho cuidado con buscar el rebote y más bien... Quizás sea más conveniente lo que hemos comentado antes, ir habilitando operativa hacia el lado bajista, poder abrir cortos, ya sean derivados o como lo estimamos oportuno, pero intentar también ganar con las caídas, uh-huh. que van a venir.
0: Eh, y, y en redes sociales usted no está, están díasdebolsa.com. Sí,
1: díasdebolsa.com. Al fin y es un foro, con lo cual ahí puede contactar, pone un mensaje consultando lo que él considera oportuno y en cuanto tengamos un rato le, le damos un meneo.
0: Venga, estupendo. Cecilio Zaragoza, buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes. Le quería decir al señor de a ver si me puede informar sobre Telefónica, de los dividendos cuando lo va a pagar y de AFS, que es que estoy metido hasta las cejas y, y no veo salida. Ah, vale. Mm, vale. Mm. El caso de Telefónica, fíjese, la semana pasada eh, faltaba un sector por poner un poquito de moda para que la gente lo comprara antes de descolgarse a la baja. Bueno, pues ese era el, el de la telefonía nos lo pusieron de moda durante unos días para que todos compráramos y descuele de a la baja. Yo ahora mismo, independientemente de cuál sea el dividendo, porque no va a influir para nada en el devenir del valor, hay que tener en cuenta que ya se ha situado por debajo de la zona 9,80, que es muy importante soporte, o por lo menos lo era, ahora será resistencia, de manera que yo no estaría bajo ningún concepto, en el caso de ACS pues a todo hay que colocarle un límite. Si usted está dentro de este valor y ya le empieza a preocupar, porque efectivamente durante estos días también ha recortado, tenga en cuenta que en principio todavía tiene más recorrido desde los 19,79 hasta el inicio los 19,15. Si no ha salido usted, yo le colocaría un último stop ahí, y si efectivamente ya empieza a descender de esa zona 19,15, 19,20...
0: La eh, A ver, respecto al, al dividendo de, de Telefónica, vamos a ver, Telefónica ha decidido retomar la remuneración al accionista este año, en 2013, distribuyendo un dividendo de 75 céntimos de euro por acción. Eh, pagadero en dos tramos eh, el primero en el cuarto trimestre del año 2013 y un pago final en el segundo trimestre del año 2014 les recuerdo que toda la información sobre la retribución y los dividendos de las empresas cotizadas debe estar en la página web correspondiente de ese título y bueno pues es muy fácil es que ustedes busquen eh, la pestañita eh, accionistas e inversores o información financiera y ahí ya está incluida bueno pues la información respecto a, a la política de dividendos. José Ignacio, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. Díganos. Eh, era sobre Resolve. Sí. Por favor, si me puede dar soportes y resistencias ¿Mm? para entrar, si considera que es buen momento este. Nada más, muchas gracias.
0: Gracias. Alberto, Repsol.
1: Va. Repsol, eh, eh, yo entraría bajista si subiese hasta la zona 16.60 está ahora mismo en 15.76 con lo cual debería hacer prácticamente bueno y sin prácticamente un, un 5% de subida para que yo entrara y eso lo haría bajista en el lado corto y no tocaría el valor eh, comprador pues 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 estaríamos hablando seguramente de hasta la zona eh, 15 con 10 15 con ...que es seguramente donde tendrá su primer apoyo... ...pero estamos ya especulando en contra de tendencias... y si compramos en resol.
0: Claro, ¿cree usted que puede venir algún rebote... ...en el corto plazo que deje enganchado a más de uno?
1: Sí, es que eso es precisamente... Lo que, ...lo que suelen producir las tendencias bajistas... ...fíjate Laura, cuando un movimiento... ...cuando el mercado toma ya una senda bajista... ...los rebotes son rapidísimos... ...precisamente para hacer lo que tú dices... ...es decir, nos, nos llama a entrar... ...y nos quedamos luego enganchados de ahí... ...que merece más la pena siempre... ...esperar a que el rebote ya tenga un poquito ya de recorrido... ...para abrir cortos... ...que intentar enganchar el mercado según cae... ...para ver si suena la fraude ...y efectivamente sí. acertamos con el rebote... ...porque aunque acertemos con el rebote... ...los giros a la baja de nuevo son muy rápidos... ...en las tendencias bajistas... ...con lo cual al final... Siempre nos terminan pillando, de manera que hay que tener especial cuidado con los largos.
0: Eh, Para quienes tienen acciones de Bankia por voluntad propia o por la fuerza, por llamarlo de alguna manera, ¿le puede hacer algún comentario con la fuerte caída de hoy de los títulos?
1: Sí, el problema de Bankia eh, va a ser durante años, años y años, independientemente de que alguien nos la valore muy por encima, sea el FROM, o sea, quien sea, este valor va a estar penando durante muchos años. Si nos hacen daño. Pues que la bolsa no es para sufrir, si nos hacen daño más vale un día colorado que 100 amarillo. Sí. yo me las quitaría, pero sí van a volver de nuevo a esa zona de mínimos que nos marcaba en los últimos meses, esos eh, 0, con, pues se lo voy a concretar 0,47 con más o menos ¿Sí? y ahí volverán y seguramente lo romperán a la baja. ¿eh?
0: Y Manuel Bilbao, buenas tardes. Hola, buenas tardes Díganos Sí eh, eh, Mi pregunta era que me, A ver si me podía decir La analista por favor eh, Soportes próximos Y bueno Y si se puede hacer resistencias
1: Tanto de Renault CAF eh, Inditex Y si puede decirme algo De Commerce Bank Porque llevo pilladísimo
0: Mucho tiempo Y, y bueno, estoy esperando, esperando, esperando Pero veo que no que Vale no, que no tiene A que. ver Vamos a repasar Renault CAF Inditex Y Commerce Bank ¿Sí? Sí
1: son venga, todas, además, venga
0: pues vamos con ellos, Alberto.
1: Muy bien, pues el caso de Commerce Bank, bueno, la, la, la enganchada sí es, es lógica, porque fíjate, está marcando mínimo, bueno, mínimo tras mínimo. Estamos hablando de que eh, el, el Commerce Bank tenía su gran soporte en los ocho sesenta y tres, que además rompió la baja. Eh, una vez rotos a la baja, realizó un movimiento que eh, es... Técnicamente es muy puro Es decir, rebotó de nuevo hasta esa zona 8,63 Para continuar a la baja sí. Cuando yo me encuentro una peleta de este tipo Lo que hago es colocar un último stop Siempre, y podríamos fijarlo en los mínimos que marcaba el último eh, el día 14 de mayo del 2013, en los 6,97. Yo si de ahí, me las quitaría. El caso de Renault. Renault ha cogido velocidad bajista ya. Ha estado muy alcista durante los últimos meses y ahora mismo con muchísima velocidad se ha descolgado desde la zona 56 para marcar ahora mismo ya en la zona 50. Bueno, pues todavía recortará más porque tiene mucha fuerza a la hora de generarse un suelo para un rebote se necesita tiempo todavía no se lo ha tomado con lo cual bueno pues seguramente el objetivo bajista durante estas semanas rondará los 46,50 otro valor en el que no hay que estar el caso de CAF bueno pues CAF ha dado una segunda oportunidad ...a quienes se quedaron en su día enganchados... ...por encima de los 340 euros... ...porque después de descolgarse en su día... ...con muchísima velocidad... ...hasta los 260, ahí es nada... ...ha realizado en los últimos meses... ...un rebote para volver a esa zona 340... ...desde la que comenzó la caída... ...eso es un pullback en toda regla... ...técnicamente significa que si estábamos enganchados... ...tenemos que salir y a otra cosa... ...si aún así todavía quiere tentar un poquito más a la suerte... ...que le coloque un último stop en los... 315 Inditex un valor que es una absoluta trampa. Ha funcionado fenomenalmente bien durante los últimos años, pero el movimiento lateral que ha realizado desde el mes de diciembre, ese movimiento muy volátil, es síntoma clarísimo de techo. En los últimos meses hemos insistido en la hora en que el ITES ya se le había acabado la fiesta y mientras los bancos todavía seguían dando sus últimos coletazos, esta ya estaba girándose a la baja. Bueno, pues ahora cae con mucha más fuerza y seguramente lo va a seguir haciendo durante las próximas semanas hasta la zona 81,50 Ojo que está en 91,75 Le queda seguramente un 10% de caída Sin demasiadas dificultades
0: A ver, después de tanto hablar Vamos a dejarle respirar un poquito Con esta <risa> música Porque claro, se estrenaba una nueva Una nueva entrega de Superman Y usted es Super iturralde. A ver, vamos con ello No le voy a meter en un lío, no le voy a preguntar si ha ido al cine, ¿eh? El fin de semana por no meterme en su vida privada, don Alberto, ¿eh?
1: Eh, no, pero tengo unas ganas locas de ver la película, a ver qué tal he salido. Me
0: encantará. A ver, eh, no sé si tenemos alguna llamada al otro lado del teléfono o si le puedo llevar en los poquitos segundos que nos quedan al mercado americano con Banco of America. No sé si es de los gráficos que sale rápido o no, pero es que hoy a la banca americana, bueno, pues la están presionando a la baja de manera importante y no sé si un comentario de Banco of America merecería la pena porque hay muchos oyentes que habitualmente nos preguntan por este título. Sí, sí,
1: merece mucho la pena. Fíjate, el Banco of America hizo un último hueco en su subida en los 11,90 continuó al alza, es decir, una vez que ya había dejado ese hueco, continuó al alza con bastante estabilidad, es decir, subía con tranquilidad, para llegar hasta los 14 y girarse a la baja ya sin demasiado, seguramente sin, no debemos tener ya ninguna esperanza de que eso vuelva de nuevo hasta esa zona 14. La trayectoria bajista que tiene el precio la va a llevar sin problemas hasta los 11,70, de manera que hay que estar fuera de este banco. Seguramente en esa zona con 11,70 lo empezarán a apoyar, pero ojo porque todo tiene su tramo alcista y su tramo bajista. Este es uno de los valores que más... Ha subido, por lo menos, de la vieja economía, es de los que más noblemente ha subido y ahora seguramente le toque recortar noblemente. Subió un 106% en muy poco tiempo, ahora le tocará purgarlo.
0: Enseguida la vuelta, más preguntas y voy a provocarle un poco con la Reserva Federal. A ver si usted entra al, plat. Entra al, al trapo y me contesta. Don Alberto, de unos minutitos, venga. venga.
1: Estaba convencida de que el mundo no estaba preparado. El consultorio de cierre de mercados.
0: Seis minutos sobre las seis de la tarde. Alberto Iturral de bolsa.com, Sigue ahí, ¿verdad? ¿Don Alberto? Sí, estoy,
1: estoy aquí.
0: Ah, bueno, no, es que le iba a decir algo de que habló Bernanke y el mercado se nos vino abajo.
1: Pero, sí, no, quiero pero mala, ¿eh? no quiero ser mala, ¿eh? No quiero ser mala. No, no, no. Pero fíjate una cosa. Eh, en el mercado se iba viendo el síntoma de que va a caer durante los últimos meses. De hecho, hemos ido explicando valor tras valor por qué no iban a superar determinados niveles. El hecho de que hable Bernanke no quiere decir que el mercado caiga. El mercado ha generado ya toda la dinamita para esa explosión, la lleva generando durante semanas. El eh, Que coincida con el hecho de que hable Bernanke para que se descuelgue más pronto o más tarde, eso es inevitable. Pero no porque hable Bernanke sino porque el mercado ya ha hecho todo su trabajo. El problema que hay es que a nosotros las intervenciones o los los datos económicos nos generan la ilusión de que son los causantes. No. De hecho, muchas veces no coincide con el punto concreto en el que se produce el dato a la hora de moverse el mercado. Unas veces sí y otras no. Pero lo que sí está claro es que el movimiento bajista se iba gestando durante semanas y meses. Y más en mercados como el nuestro, al que en teoría Bernanke le tiene que afectar mucho más lateralmente que, por ejemplo, al mercado americano, y sin embargo nosotros estamos recortando con mucha más fuerza que ellos. Es decir, el mercado tiene su trabajo hecho. A nosotros nos va a tocar cada vez más porque han colocado aquí más títulos. Y en Estados Unidos, como se han colocado menos, pues caen menos. Y sin embargo, lo que Bernanke dice en teoría ya les afecta mucho más.
0: Jesús de Madrid, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, Laura. Díganos. Sí consultarle al señor Iturralde, concretamente por el par euro-dólar, sí. eh, cómo lo ve, la corto eh, a medio y a largo plazo, porque estaba interesado en meterme en un ETF concretamente quería ponerme largo en, en dólar, corto en, en euro, a ver cómo lo ve cómo lo ve y si ve algún soporte o resistencias próximos Muchas uh-huh. gracias. Gracias, Jesús. El, el soporte más próximo en el par euro-dólar es el 1,2980, Está un poquito, bueno, está a un, bueno, prácticamente a 100 centésimas, con lo cual, bueno, pues ahí puede, eh, puede buscar una operación rápida, no, cien diez milésimas, perdón, puede buscar una operación rápida en el lado largo si quiere. Si quiere un ETF o quiere algún producto ya a medio largo plazo, yo creo que de aquí a unos años veremos la paridad entre el euro y el dólar, es decir, lo veremos a uno, pero claro, el problema está en el tiempo, porque llevamos también mucho tiempo, estamos hablando de que desde el año 2006 el euro dólar sigue cotizando de manera lateral en toda esta zona en la que está ahora mismo, con más o menos vaivenes, pero no se ha desplazado en exceso. De manera que, claro, el, que seguramente haya que estar cortos, es decir, la posición que él planteaba, cortos con respecto a euros, yo estoy de acuerdo. Ahora, el tiempo que vaya a tardar eso, eso sí que es complejo saber.
0: A ver, eh, que nos quedan unos segunditos, ¿da tiempo a decir algo de Iberdrola? Eh, lo digo por sí, la zona de los eh, cuatro euros que tanto le costó, que luego la superó, hoy la ha perdido.
1: Tú lo has dicho antes, le costó romperlos y efectivamente ya los ha roto. Esta se va a unir a las caídas, muchas veces los grandes no caen todos a la vez para compensar al uh-huh. IBEX y que no caiga demasiado tampoco el índice, pero esta va a recortar, y ojo, porque el objetivo bajista que tiene ahora mismo inmediato son los 3,85.
0: Don Alberto Iturralde, superiturraldediasdebolsa.com, que ha sido un placer, ¿eh? cuídese mucho. Que
1: te quiero, un beso. Hasta luego.